0: cosas que dijimos hoy. Una producción de Abrazo Grupal. Hola, Andrea. Hola,
1: Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que Dijimos Hoy. Qué felicidad, porque aparte de esta semana... Eh, fue nuestro, nuestro episodio más escuchado de la historia, Órale. Eh, y llegamos al número quin no, al número catorce en el top de Sociedad y Cultura de Spotify. ¡Ay,
0: qué bonito! Pues gracias. Muchas Quien gracias. haya regresado esta semana, qué gusto tenerle por acá.
1: Sí, gracias por haber regresado, gracias por llegar por primera vez, gracias a quienes están desde muy, muy al principio. Ajá. Es muy, muy bonito seguir contando con ustedes. Hoy estamos grabando en exterior como antes lo hacíamos, así que seguramente escucharán pajaritos y así. Lo digo porque yo los estoy escuchando en el monitor. Pero este pero estamos muy felices, muy, muy oh. felices de estar con ustedes. Y el día de hoy vamos a platicar sobre... <ríe> es que André aquí está haciendo sonidos incidentales. perdón! Sí. Oye... De un acto muy transparente, sí está en el modo en el que tendría que sí. estar el micrófono, ¿verdad? Está todo muy bien. correcto. Súper. Eh, el día de hoy vamos a platicar, antes vamos a tener queja y todo normal. Yes. Pero vamos a platicar sobre esas cosas que podrían suceder en el mundo y que harían que fuera un lugar más justo para todos, ¿no? Yes. Entonces mandaron ideas bien interesantes, con algunas estamos de acuerdo, con la mayoría estamos de acuerdo, pero. Sí, pero eh, con ver, sus asegúnenes. Eso iba a decir, justo, con sus matices. ¿Cómo sí. estás, Andrea?
0: Bien, muy emocionada, con mucho calor, pero pero estoy muy contenta, estoy sí. muy contenta de tener gente nueva, de tener a la gente de siempre, y de que siento, Ajá. creo yo, que ahora le metieron mucho corazón a sus, a sus respuestas, porque acuérdense que cada semana, por ahí de lunes, martes, ponemos una preguntita en las redes de abrazo, por si ustedes nunca han participado en la dinámica, y ahí ponemos la pregunta de lo que vamos a hablar en el episodio, sí. y ustedes ponen ahí lo que ustedes quieren aportar. Y creo que esta semana le pusieron mucho corazón, de Total. pronto hubo gente que casi nos escribe ahí tratados filosóficos, muy sí. hermoso.
1: Sí, fue un ejercicio como de, de imaginación bastante bonito. Sí. Y pues sobre eso vamos a platicar, pero antes vamos a, por fin, porque la semana pasada por respeto quisimos platicar sobre lo que estaba pasando, siguen pasando cosas horribles en el mundo, pero bueno, volvemos a la programación habitual con la queja de la semana. ¿Qué? Yes. Andrea. ¿De qué te vas a quejar el día de hoy?
0: Mira, a lo mejor me voy a quejar de algo súper... No, no es superficial, pero sí me hizo enojar. Ok. Eh, hace unos días... No, hace unos días, ayer. Ustedes que lo están escuchando jueves antier.
2: Ok. Una
0: señora eh, tuiteó... Esta maravillosa pregunta que dice, ¿de dónde sacaron esa modita tan estúpida de no contestar números que no tienen registrados?
1: Ay, sí, ¿no? sí lo vi.
0: Lo cual me pareció muy nefasto porque, pues, una creció con ese <risa> creció sin guardar a sus papás como mamá y papá en el teléfono. Por supuesto, ¿no? yo de, todavía no
1: los tengo guardados No, claro que así. no.
0: De, le, ponle su nombre porque si te roban el teléfono, no queremos que le marquen a tus papás para extorsionarlos y decir que te tienen secuestrado y demás. Porque crecimos en el sexenio de Calderón.
1: Claro, o sea, a media guerra contra el narco. Sí,
0: ni modo, ¿no? Y ni modo. Y le pese a quien le pese.
1: Por supuesto.
0: Pero, eh, y digo, me cayó gordo el comentario por eso. Porque digo, pues viene de ahí. Sí. ¿no? De, del miedo de no querer contestar porque no sabes quién está del otro lado. Y no sabes si te van a agarrar en tus cinco minutos de pendejés porque también te van a extorsionar. Exactamente. Ajá. Porque además siempre estamos como con esta idea de a quienes extorsionan es gente que no sabe, es gente tonta, y no, ah, te pueden agarrar ocupada, con la mente en otra cosa, ¿y tú por qué habrías de desconfiar del banco? Sí. ¿No? O sea, bueno, por muchos motivos, pero no, no tendrías por qué desconfiar de su atención al cliente. Claro. Pero lo que más me cayó gordo fue que tú te metes a las respuestas Ajá. de este tuit. Porque además es una señora que conocen en su casa, ¿no? Sí, sí. Y la gente justo empezó a retuitar con este asunto de, pues, ve dónde, eh, la época en la que crecimos. Y a mí lo que me hizo más enojar y lo que el, el, a dónde va la queja es que cuando la gente le contestaba cosas, ella ponía así como de, ay, güey, es que sacan su teléfono a 12 meses y creen que los van a extorsionar por cargos de quién sabe cuántos miles de pesos. Ajá. Y tengo muchos comentarios al respecto.
1: Sí,
2: sí.
0: <risa> Porque yo no sé, o sea, en qué nivel de, de alienación vive la gente. Claro. Como para creer que solamente las personas de la clase alta o de la clase media son víctimas de la violencia de los robos, de las extorsiones, o sea, pasa a todos los niveles. Por supuesto. A todos los niveles. Y honestamente, si sacaste tu teléfono con un plan de Telcel, eso es sacarlo a pago. Total. O sea, <ríe> no me vengas con mamadas. No sé, sí me pareció muy molesto porque es otra vez como este asunto de... De, de aislar la experiencia de una persona y creer que así le va a pasar a todo el mundo De creer que lo particular es lo general
2: sí. De
0: eh, minimizar las experiencias de otras personas Porque, eh, o sea, a mí nunca me ha pasado Pero le ha pasado a mis papás de marcar y decir Pues aquí está tu hija y, sí. y no me imagino lo que se debe sentir Y qué poca madre ser tan insensible a eso Nada más porque no te quieren contestar el teléfono <risa> O sea, no... Claro. Nadie tiene la responsabilidad de contestarte el teléfono. No es la obligación de nadie. No. Y si tanto te interesa que te contesten, pues ya debería tenerte registrada. Y si no te contestan, manda un mensaje. O sea, es la época dorada de la comunicación. There are so many ways. Tantas maneras.
1: Todas las posibles.
0: Sí, entonces no sé, me pareció muy molesto, muy insensible. Y completamente alejado de la realidad De la que vivimos en México
1: Yo tengo una duda, y tú la investigaste un poco ¿La, ¿Era una Ay, señora? Claro. ¿Sí era una señora?
0: Sí, sí, es una señora O sea,
1: yo creí que era una chavita y dije, pues a lo mejor no entiende Porque vivió en otro...
0: No, 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 no es una chavita así como de 19 años no. no, es una señora
1: ah. Es una
0: señora y es mexicana Porque Ay, también señora. dices, a lo mejor el contexto de otros países Ajá. Que de Latinoamérica no creo
1: Ajá, a lo ¿sabes? Pero de a lo mejor es española la señora.
0: No, es mexicana Ah. Y entonces es como. Es una
1: mexicana muy desconectada de.
0: Cañón, cañón. Entonces, no manches, señora. Y además, ¿de veras esta idea de que a los pobres o a, los, a las personas de clase baja que viven en situaciones de pobreza. No los asaltan, no no son víctimas de la delincuencia y de la violencia, es una gran mentira. Pero al
1: contrario, Exacto. o sea, es, son quienes son constantemente afectados por la violencia estructural. Y
0: es que no tenemos la más mínima idea de lo que pasan de lo que pasan personas que viven fuera de nuestro coto. O no, sea, tal real. cual, así. <risa> no, ay, no, bueno, en fin, esa es mi queja.
1: Muy bien, muy bien, mi queja es no es una queja. O sea, yo, ya saben que aquí se hace lo que se quiere con la sección. Eh, bueno, hay una queja. Y a partir de la queja quiero hablar de algo. Okay. O sea, mi queja es por la postura que sigue tomando la iglesia católica respecto a las uniones de personas del mismo sexo, ¿no? Eh, ya sabemos, ya fue mi queja alguna vez, como esta postura del Vaticano en un sínodo reciente en el que ante la respuesta de si la iglesia podía bendecir las uniones entre personas lesbianas, gay, bisexuales, eh, la, la respuesta fue, la iglesia no puede bendecir el pecado, ¿no? Uh -huh. Totalmente estigmatizante, violento y demás. Pero tengo una antiqueja, un brindis, okay. una celebración. Ay,
0: a toast
1: to the groom. A toast por un montón de eh, sacerdotes y obispos de Alemania uh -huh. que tomaron la la, la verdad sí, muy valiente decisión de oponerse a la institución y de bendecir eh, por, en ritos católicos uh -huh. eh, las relaciones, ahora no sé si se les podría llamar matrimonios, pero las relaciones de más de 100 parejas de personas wow. del mismo sexo como un acto de rebeldía ante lo que ellos consideran son medidas discriminatorias del Vaticano, ¿no? Y lo son. Eh, esta acción, de, miren ahí les va, eh, participaron eh, muchísimos curas, ahorita les doy el número exacto, pero aparte participaron 230 profesores de teología Oray. que firmaron una declaración conjunta en la que enlistan las razones por las cuales consideran que el Vaticano está discriminando a las parejas LGBTQ+. Uh -huh. eh, y, y hacen un manifiesto también que dice algo bien interesante, que dice que esta nueva decisión del Vaticano ...de decir que es que, que Dios no puede bendecir el pecado... Eh, ...tiene un aire paternalista de superioridad... ...y discrimina a las personas homosexuales... Totalmente. ...entonces me, me gusta mucho porque esto es... un ...ayer escuchaba a Bernardo Barranco en, en la radio justo decir... ...que esto es un antes y un después... ...porque podría incluso ocurrir una nueva reforma... no ...o sea, sí. es eh, pues sí es un partir con la postura institucional... Y qué bueno, porque tenemos a un papa que llegó bajo la premisa del cambio, ¿no? Como luego llega la gente al poder bajo la premisa del cambio. Y que, pues, nos ha dado con una cara más amable, pues, más de lo mismo, ¿no? De la exclusión a las personas LGBT. Eh, yo, personalmente, no tengo ningún interés en casarme por medio de la religión católica, pero mucha gente sí. Uh -huh. Y tiene el derecho de hacerlo, ¿no? Entonces... Eh, pues nada, me, me gusta, me mueve, me, me parece aparte una imagen muy poderosa, porque durante el fin, de, el fin de semana pasado, en más de 100 templos en Alemania, curas bendijeron eh, las uniones religiosas de parejas LGBT+, wow. y eso no es cualquier cosa, es un hito histórico, y entonces me siento pues feliz de ver esto y, y, y al mismo tiempo mi queja es como la gran decepción de ver que aun cuando gran, hay sectores progresistas dentro de la iglesia que quieren hacer transformaciones significativas, quien llegó con la premisa de hacer una transformación de alguna forma, pues no la está haciendo. no Y como esta, esta, que sea, pues, como esta indiferencia de decir, ay pues miren, no sé, o sea, no se puede, punto, ya ni modo, pero Dios te ama, Híjole. es como, Dios te ama así, ¿no? El segundón, el ciudadano de segunda, y entonces, pues nada, eso, de eso quería hablar el día de hoy.
0: Qué bonito y qué poderoso.
1: Es, un, es, es una imagen muy poderosa, porque Lo es rebeldía es. ante el gran poder hegemónico.
0: Sí, 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 y la verdad es ligeramente aterrador. Sí. sí, hay uno de los poderes que da miedo, es, son esos cabrones
1: Ajá, entonces como tomar la decisión de que aún así uh -huh. era lo correcto, porque creo que es eso, ¿no? Viene de un, de un examen de conciencia sí. de decir, ¿pero qué es lo correcto? Uh -huh. ¿no? Y lo correcto pues es, pues permitir, no discriminar, ¿no? Claro muy bonito muy
0: bonito muy bonito muy bien felicidades por
1: tu antiqueja Esa es mi antiqueja muy bien pues vamos a una pausa y cuando regresemos hablaremos de la pregunta de esta
0: semana si te gusta lo que estás escuchando no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas
1: Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy. Si sí, háganle caso a la bella voz de Andrea, de que si les gusta lo que están escuchando, pueden ir a Spotify, a Apple Podcast, a todos lados, y seguirnos. Y en Apple Podcast aparte se puede dejar un bonito comentario de que ah, les está gustando lo que están escuchando. Y eso nos ayuda, ¿no? Uh -huh. O sea, califiquenos positivo y eso siempre, siempre está se agradece. Se agradece. Muy bien, pues vamos directo a la pregunta de esta semana. Ok. ¿Qué fue? ¿Qué cosa haría que el mundo fuera un lugar más justo para todes? Y lo primerito que nos dicen es que nadie tolerara la intolerancia. Uh -huh. Porque es lo primerito que surge, ¿no? Como el, ay, bueno, pues es que hay que tolerar a todes. Y ya lo hemos hablado una y otra vez, este asunto de la paradoja de la tolerancia y de que uh -huh. si se tolera al intolerante, entonces la intolerancia se impone, ¿no?
0: Sí, totalmente,
2: totalmente.
1: Y me parece un buen punto de arranque para, para la conversación del día de hoy. O sea, como... Si dejáramos de ignorar, creo que, a fin de cuentas, el tolerar al intolerante es indiferencia, ¿no? ¿Sí? Es uh -huh. decir, pues, a mí ni me afecta, este... Y, y incluso puede ser que, como personas LGBT, haya cosas que desde nuestra clase media, o desde nuestros privilegios cis, o desde muchas otras cosas, uh -huh. no nos afecten. Y entonces, el decir, pues, ni me afecta, no pasa nada, x es tolerar la intolerancia Sí, claro ¿No? Me parece que sí O sea, que si, si como comunidades vulneradas incluso Viéramos lo que está pasando contra nosotros Y le hiciéramos frente de alguna forma uh -huh. Legal, en discurso, cultural, etcétera Se haría algo Me parece un buen ejemplo lo que hablábamos ahorita con la queja ¿No? Ajá. Como el, el, la discriminación que sucede dentro de la institución y cómo hay un grupo de sacerdotes que dicen, pues yo no quiero formar parte de esa estructura, ¿no? De esa estructura de, de violencia, voy a, in, a, a no tolerar uh -huh. esa intolerancia de, dentro de, y pues ya veremos qué consecuencias tiene, ¿no?
0: Sí, 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 creo que también es, eh... o sea, este asunto de no tolerar la intolerancia es complicado, Sí. es complicado, creo que para muchas personas como identificarlo Ajá. y ver dónde está la línea de, este, pues cuando deja de ser un asunto de defender a comunidades vulneradas y defender lo que, lo que yo creo que está bien,
2: Ajá.
0: ¿no? Porque también, no todo, o si es que mira, yo la verdad en este episodio voy a ser el abogado del diablo, I'm sorry, no es porque no creo que el mundo puede ser más justo, sino porque creo que eh, en este asunto de yo voy a defender lo que creo y no voy a tolerar este estas estas perso personas intolerantes de pronto sí hay un asunto donde dejamos de, dejamos de ser críticos ante cosas sí ¿no? y eso me parece que es importante porque justo en el en el buscar un espacio o un mundo o un desarrollo que vaya más parejo no podemos perder el ojo crítico y sí. no podemos aceptar como... o no podemos solamente aceptar las cosas que... Ah, como pues yo creo más. que esto es lo que está bien y se acabó, sí. ¿no? Pero que ahí está el peligro de este tipo de afirmaciones.
1: Por supuesto. ¿Sabes qué? También pensaba en que el matiz podría estar en la manera de no tolerar. Ajá. Porque no es lo mismo decir, no estoy de acuerdo Ajá. a la cancelación, ¿no? O a, o a soluciones punitivistas, uh -huh. ¿no? Al decir, desaparece tu espacio, ¿no? Que creo que hay espacios que no se deberían tener Espacios donde hay discurso de odio constante Sí,
2: sí, sí, ¿no? claro
1: pero, pero sí creo que en Cómo no se tolera Cómo se, se hace frente A la intolerancia Ahí hay matices interesantes Sí,
0: y que también se trata de no repetir patrones Claro ¿no? De, de no de no pasar de ser víctimas A ser victimarios de, de en, en nombre de la justicia
1: que Ajá. un poco creo que eso sucede con estos, este, mecanismos punitivistas, ¿no? Ajá. Como de decir, ya no, ya se va a meter a la cárcel a todo aquel que violente a una mujer, ¿no? En la calle. Ajá. Y que luego quienes terminan <risa> siendo apresados en la calle son los pobres, ¿no? Exactamente. Eh, como pensar en que luego las soluciones suenan muy sencillas. Sí. Pero se tienen que matizar todo el tiempo y probar, ¿no? Ajá. Con pruebas. Sí pruebas efectivas
0: no y que además siempre deben tener este esta mirada interseccional que no, de la que nosotros como hacemos tanto énfasis
1: y que buscamos pues no Exacto. no que ya la hayamos encontrado pero estamos no, no, en esa no, búsqueda pero,
0: ajá que, que siempre se le debe buscar
1: por supuesto
0: a, a todos los temas absolutamente sí. a todos sí creo yo
1: a ver qué más qué más nos dicen porque creo que esta dice... es otra es una afirmación bastante rara
0: sí di alguien dice que no hubiera corrupción ajá y pues, o sea, sí, pero ¿y luego?
1: Es que la corrupción sí es un asunto que se está carcomiendo la, la estructura de todas nuestras instituciones.
0: Sí, cambrón.
1: O se está presente todo el tiempo. Por eso yo, yo, a mí me parece muy interesante el asunto de que creo que Morena desde el principio tuvo un diagnóstico muy certero con el que no supo hacer nada. Uh -huh. Pero, o sea, sí es cierto que somos un país profundamente afectado por la corrupción. Sí,
2: sí, sí.
1: ¿No? Porque a fin de cuentas, la falta de movilidad social, ¿no? El, el hecho de que las personas que nacen pobres No solamente mueren pobres, sino mueren más pobres todavía uh -huh. eh, Tiene que ver con un asunto de corrupción
2: sí.
1: ¿No? El problema es que ya está el diagnóstico ¿Cómo no va a haber corrupción? Ese es un asunto que me parece muy difícil De desligar de un sistema de competencia
0: Es que además aquí hay otra cosa O sea, está... y creo que no, yo no vengo aquí a dar las respuestas de nada porque no, no las no. tengo, pero creo que muchas veces ahí es este el error, el asunto de que, eh, que no hubiera corrupción o que nuestras instituciones no tuvieran corrupción pues, lo, I'm sorry, pero una institución que ya se corrompió con la corrupción no se arregla uh -huh. se desmantela Sí. la verdad, y también creo que es muy ambicioso creer que solamente con desmantelar las, las instituciones que tienen como estos problemas de corrupción, se acaba el problema, porque la corrupción no está en las instituciones, está en las personas.
1: Está en los dos, sí está en las estructuras también. Pues sí,
0: pero a final de cuentas quienes creamos las estructuras somos nosotros.
1: Claro, sí, pero ¿sabes qué? Me parece interesante porque, pues de cierta manera, es un poco lo que hace Morena, desmantelar instituciones, ¿no? Como, es, ah, que sí. es el diagnóstico que tiene el presidente muchas veces, como decir, es que esto ya no sirve. ¿No? y en cierta forma lo entiendo eh, lo que pasa es que luego las refacciones que pones son peores que la pieza original es
0: que es eso hay que replantearlas sí. no porque hay instituciones que ahorita ya no nos sirven sí. que funcionaron en su momento y que ahorita no sirven Muchísimas. y lo único que hacen es drenar cosas sí. drenar dinero drenar derechos whatever sí. y más bien hay que hacer un replanteamiento estructural sí. de muchas cosas sí. que nadie va a hacer que I'm not gonna do it. Pero creo que sería importante O sea que es Va más allá de solamente Que no hubiera corrupción
1: Sí Es un gran paso uh -huh. Solo no creo que sea Un problema individual
0: No, definitivamente no
1: y, y, y luego creo que parece Que se va a arreglar De formas individuales Como Ajá. de quitando a una cabeza Y poniendo a otra
0: No, o que hay ciertas instituciones Que podrían arreglarse Y vivir sin corrupción Cuando están basadas en eso
1: También, ¿No? claro No, que es
0: una institución De la que ya hablamos Al principio de este programa La queja O sea sí, ¿Sabes? Totalmente uh -huh.
1: Eh, alguien nos pone, y de nuevo, no sé si esta sea una cosa que haría que el mundo fuera, porque me parece que más bien es un, es un síntoma de que el mundo ya en ese momento es un mejor lugar, no me parece una acción
0: Ok, ajá, sí Porque me,
1: nos ponen, el mundo sin acoso
0: Ah, sí sería un indicador de que eso De fue... que
1: el mundo ya fue Totalmente, mejor
0: ajá.
1: Pero ¿qué provoca el acoso?
0: Sí, que creo que está en los puntos de más adelante
1: pues, si quieres, nos vamos Ajá. a los puntos más adelante, pero... Ahí, ay, ay, esa aquí... es mi
0: persona favorita. A
1: ver, ¿qué nos dicen, Andrea?
0: ¿Qué dice la caída de los gobiernos y del capitalismo? O sea, desmantelenlo
1: todo. <risa> o sea, sí, ahí... No,
0: de su raíz.
1: Sí, o sea, ahí está en... hablando tal cual de una sí. ruptura de, Estru... con sí, toda claro. la estructura. Está
0: cabrón! No, sí. no happen.
1: Fíjate que no es las de las soluciones que a mí me gusta dar. Sí. Porque... Porque me parecen ejercicios de imaginación muy poco aterrizados en, en la realidad. O sí. sea, me parece el, la canción Imagine de John Lennon, ¿sabes? Ay, sí. I I you. Imagine there is no heaven, imagine there is no money, imagine there is... O sea, sí, imagine todo eso, pero luego me despierto. ¿Y, y qué con pasa? qué como?
2: Ajá.
1: ¿No? Y creo que en ese sentido, sobre todo lo primero, la caída de los gobiernos, ¿no? Y entonces, ¿cómo funcionamos? sí. ¿No? En, el, en un sentido de no hay un solo país que lo esté intentando así. No. Ahora, la caída del capitalismo. Me 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 parece más interesante un punto al que vamos a llegar después que tiene que ver con la competitividad. okay Porque creo que ahí sí hay cosas que nos podemos imaginar desde nuestra pequeñez.
0: Sí, 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 claro. Y que también este asunto de la caída de los gobiernos y del capitalismo estaría a toda madre, pero pues no va a suceder. Y entonces creo que más bien se trata de pues buscar que no sean tan culeros sí ¿no? porque el capitalismo nunca va a ser justo solo pues busquemos que sea menos culero o menos injusto, o busquemos
1: ¿no? otros sistemas a mí También. lo que me provo lo que me preocupa es esta idea de y que ya no haya sistemas
0: y no y otra cosa que cuando dices que, ca que la caída del capitalismo la gente dice es que eres comunista y tú pues, hay muchas maneras de imaginar el mundo
1: más allá no, del ajá, capitalismo. Ajá,
0: del capitalismo y del comunismo. Por supuesto. No, porque tampoco nos tenemos nos podemos casar con eso o nos tenemos que casar con eso cuando hay muchas maneras de convivir. Y, de, y los dos sistemas tienen cosas que funcionan.
1: Es que de nuevo es este pensamiento binario, sí. que es súper peligroso. Sí,
0: cañón.
1: Y, y como de bandas, ajá. como de bandos. Ah, sí. eh, La siguiente me parece que hay cosas, porque creo que es una respuesta comodín. Y es ah, ¿sí? la respuesta sí. de la educación Es la respuesta que todo el mundo da Pero creo que hay cosas que, que platicar Porque nos ponen educación gratuita e igualitaria uh -huh. Ok, educación gratuita tenemos sí. eh, Está en el artículo tercero de nuestra constitución <risa> Y luego nos ponen que en las escuelas se dieran clases de filosofía para niños eh, Es que fíjate, cuando hablamos de construir mejores mundos a mí siempre me llama la atención que siempre dice, ay, pues, si la respuesta es la educación. Pero si ese diagnóstico lo tenemos, ¿por qué nada ha cambiado? Uh -huh. Y creo que tiene que ver con que nada más decimos eso y luego no le entramos a ver qué sí hay que cambiar de la manera en que educamos y somos educados. Uh -huh. eh, y no tengo respuesta, tengo cosas, o sea, creo que hay muchos problemas en la educación en México. Uh -huh. Eh, la educación es excluyente, incluyendo el sentido de la gran diferencia entre la educación privada y pública en México, sí. Sí. ¿no? Pero, ¿tú querías decir algo sobre las escuelas y las clases de filosofía?
0: Es que, ¿sabes que que creo? O sea, justo cuando se habla de que la respuesta está en la educación, a mí me despierta varias cosas. Sí. Primero, este asunto de decir, de, de yo librarme de la responsabilidad porque ya no soy un niñe ya no soy adolescente, y entonces ya no estoy en formación y a quienes les toca cambiar el mundo es a ellos. Y
1: es que ¿no? ese es un primer error, pensar que claro. solamente las niñas son educadas.
0: Y que solamente ellas pueden aprender y pueden hacer las cosas Ajá. diferente. Sí. ¿no? Yo entiendo y me podrán decir, es que la plasticidad cerebral... Sí, sí, pero a final de cuentas, se pueden aprender las cosas. O Por sea, supuesto. si nuestras abuelitas aprendieron a usar el WhatsApp... Claro. O sea, se pueden, aprender se pueden aprender cosas, ¿no? Eso como punto número uno. Y como punto número dos, también me habla del poco de la poca comprensión que hay sobre lo que implica la educación, porque la educación es ir a la escuela la educación no es solamente ir a la escuela, no es solamente ir a clases, ¿no? y podríamos darles todas las clases de filosofía del mundo pero si viven en un ambiente que es violento, que es misógino, que es homofóbico y demás, pues híjole, hay muchos tratados filosóficos muy problemáticos por supuesto, también es eso, o sea, ¿dónde está el filtro? sí, ¿no? y volvemos a, a lo mismo que platicábamos hace rato de Siempre se tiene que ver con un ojo crítico Porque yo puedo perfecto, o sea En la Alemania nazi Se Ajá. educaba bien Padre Uris, Solo que con ciertos ideales, ¿no? Claro O sea, y con lo que ellos pensaban Que era justo en ese momento Sí Entonces a mí eso es lo que me preocupa Que se usa como un comodín sin entender las implicaciones que tiene Y que, no, y que a final de cuentas Quienes educamos Somos las personas adultas y si sí. las personas adultas no cambiamos de nada, sirve que todos los programas del mundo... Que todas las infancias tuvieran accesibilidad a la educación. Y todos los programas tuvieran filosofía. Ajá. Porque si las clases las da una persona adulta que tiene un gramo de empatía, no sirve de nada. Por la supuesto. educación por sí sola no sirve de nada. Y, y enfocada a las infancias y a los adolescentes, menos.
1: Sí. Yo, yo creo que, que el asunto de la educación es fundamental. Que sí es una de las respuestas, pero sí. que es una respuesta que se ha pensado muy poco.
0: Sí, claro. Se ha dicho
1: mucho y pensado muy poco, ¿no? En general como, ok, educación, pero ¿cómo? ¿No? Y porque
0: la mayoría de las personas no se dedican a eso. Sí. Y, y yo insisto, el decir educación sí es una es una parte clave, pero cuando las personas que nos dedicamos a la educación nos sueltan la bolita como de esto es responsabilidad, espérate. Una una niña, un niño, una niña ¿eh? Es una esponjita de su entorno Sí Y si vive en un entorno Amoroso, tolerante, empático, diverso Lo absorbe Sí No porque vaya a la escuela y yo le enseñe cosas
1: Y eso también es sí, educación sí.
0: Claro, todo eso es educación
1: Es que creo que está desde un o sea, El abordaje debería ser desde un replanteamiento uh -huh. De quién es el educador y quién es el educando ¿No? ¿Sí? O sea... Todos somos educados, todos estamos en proceso sí. de ser, de aprender ¿Todo el y tiempo? desaprender cosas. ¿Todo el tiempo? Y, y por eso, estas visiones comunitarias de eduquémonos entre todos, a mí me gustan. Sí, claro.
2: Uh -huh. El
1: problema es cuando se asume que solo es responsabilidad de los profesionales de la educación y de las minorías. Educar sobre ah, las minorías. Claro, sí, sí,
0: sí. ¿no? Y que una persona adulta ya no tiene nada más que aprender.
1: Ah, claro, porque también no, es que yo es ya no entiendo. Ajá,
0: no, es que eso es como de los jóvenes, no, Ajá. es que yo, a, a mí así me educaron, ay, pues, de claro. las pilas. Sí, porque
1: planea usted vivir 100 años, o sea, sí. Sí, sí,
0: sí, sí. y eso eso es lo que también me, me parece que es parte del, del problema, que llega un punto donde creemos que ya no tenemos nada más que aprender.
1: Totalmente. Aquí hay, de nuevo, una cosa que me parece interesante, eh, y creo que es un poquito más concreta por lo okay. menos. Eh, que es remuneración económica laboral completamente independiente del género. O sea, que es un poco la eliminación de la brecha salarial de género, uh -huh. ¿no? Eh, sí, eso me parece que sí es un asunto que termina precarizando a las mujeres. Sí. Eh, y, que, y que no es difícil arreglarlo. O sea, es difícil porque no se ha logrado. Pero que depende de pocas voluntades Pero no se
0: ha logrado, es que es eso, no se ha logrado porque no han querido Exacto Es como, iba a decir una barbaridad, mejor no la digo okay. <risa> Pero sí, es porque no se ha querido No sí. es porque no haya dinero, porque dinero hay Sí No, y no es porque haya un argumento o algo estructural que lo impida Es gente no queriendo hacerlo Por supuesto Evaluando el costo-beneficio que tiene para ella es tener a una mujer No, ni siquiera una mujer A una potencial gestante en su equipo ¿Por qué es eso?
1: Cañón Sí, sí, sí. Ay,
0: qué coraje me dio decirlo, pero, pero es real.
1: Sí, por supuesto. Uh -huh. y, y fíjate que el otro día veía, definitivamente el asunto de la brecha salari salarial de género, pues es un tema del que se ha hablado mucho, que se ha estudiado mucho y que no ha habido un solo cambio, o ha habido muy pocos cambios, uh -huh. por lo menos significativos. Pero también hay una brecha racial bien interesante.
2: Sí. Que, uh -huh.
1: que se aborda también muy poco. E incluso hay ciertos estudios que empiezan a sugerir que con los cuerpos... Eh, es que no sé cuál es la, la palabra que, que se utiliza Para los cuerpos delgados hay también un asunto de reconocimiento constante sí, 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 sí Entonces, ahorita vamos a hablar de los espacios y de para quién están hechos los espacios No, Pero es una medida que sí tendría que estarse haciendo
0: Sí, 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 y que de verdad no tiene ningún motivo para no hacerse Más
1: Totalmente. allá de
0: un prejuicio ¿no? sí. y un asunto de exclusión
1: Y bueno, alguien nos pone esto, Andrea
0: Eliminar el sistema sexo género.
1: De nuevo, creo que estamos hablando de los grandes sí, conceptos. Sí,
0: sí. A mí, I love it. <risa> Pero. No, no sé si lo pusimos más adelante, creo que no. Pero creo que, que va. O sea, que la idea de eliminar el sistema sexo-género, que a final de cuentas es algo que no va a desaparecer por más que eh, le, le podamos poner todos los pros del universo, Ajá. ¿no? Creo que es como este asunto de. Pues. Más que eliminar el sistema, ¿por qué chingados tenemos que seguir replica replicando prejuicios Ajá. y roles? Totalmente. ¿No? O sea, creo que es. Creo que es eso. El sistema sexo-género el, es problemático por esas dos cosas. Sí. Creo yo.
1: Fíjate que, en general, eh, yo, esta conversación a mí me lleva a pensar en las estrategias y en qué tanto podemos vivir peleades con el sistema por completo uh -huh. y qué tanto. Vale la pena apostarle a jugarle al sistema Exacto Y yo a veces pienso en que a veces es importante jugarle al sistema uh -huh. Porque si no, viviremos en, en, en... no somos tantos, ese es el problema o sea, uh -huh. si, si ya se sintiera que quien va a resistir al sistema por completo fuera la mitad de la población
0: Pues ya vemos
1: Pues nos vamos armando nuestra revolución uh -huh. Pero ahorita... A mí lo que me duele es que termina, o sea, resulta en un desgaste de la calidad de vida de, de las personas eh, que estamos resistiendo, ¿no? Cuando es una resistencia constante, sin descanso, eh, entonces, no sé, o sea, sí, me gusta la idea, solo me gustaría hablar de cosas que se pudieran traducir en acciones. Sí, claro. Y en exigencias, incluso. Sí. Pero, claro. pero sí, es, es sí. Y entonces dicen que no fuéramos tan competitives.
2: Uh -huh.
1: Y aquí esto me gusta mucho, porque sí es algo que se puede trabajar desde donde sea, desde todos los ámbitos. Sí. Yo creo que es uno de los grandes males de nuestra cultura. Eh, la competitividad extrema, desleal. Uh -huh. eh, sí, esta competencia constante. Sí. Eh, que el, todo el... es una
0: competencia con otros, contigo mismo, o sea, es horrible.
1: Sí, porque siempre, incluso ahora, este este neodiscurso eh, buena ondita que dice: La competencia es contigo, tienes que ser mejor que el, que tu que versión y de, yo ayer. de ayer.
0: Ajá, ¡No! Ay, ¿qué, qué tóxico.
1: No, porque aparte, las personas no estamos en una línea recta. Uh -huh. ¿no? Las personas nos vamos construyendo. Para adelante, para atrás, para un lado, para el otro, volamos, caemos, vamos al inframundo, eh, o sea, no somos personas que van en, un, en una carrerita, pero pareciera que sí, y entonces, sí, a mí esta es una de las ideas que más me gustan porque creo que se pueden trabajar desde todos los ámbitos.
0: Sí, y porque además seguir alimentando esta idea de la competitividad... O sea, estar en una competencia implica que hay un premio, y lamento decirles, amigues, pero el premio nunca llega. Nunca. O sea, puedes correr lo más rápido del mundo y ser mejor que tú yo de ayer todo el tiempo, y aún así no llega.
1: Sí, después de ser del lo club de las 3 llega... de la mañana. Ajá, y... lo
0: único que llega son enfermedades cardíacas, infra... infartos prematuros, diabetes, o sea, no vale la pena.
1: Total. No y vale la pena. Esta onda incluso de... Eh... Es que ve estas medidas de repente que pueden parecer revolucionarias, ¿no? Como las cuotas. Y el que, por ejemplo, hay una cuota de una persona trans. Hay un, un lugar que se abrió solo para personas trans. Y lo competitivo que termina siendo... Sí. Entre todas las personas trans que quieren trabajo, hay un puesto para una persona. De nuevo, incentivando el compitán. Que se quede sí, nada más sí, sí. la mejor. Sí. ¿Y por qué no se queda el mejor, un mejor vato heterosis Ajá. Uno. Pues no, porque no? Porque a fin de cuentas los espacios... Ajá. Ajá. Entonces, no sé, eh, creo que si, si vamos planteándonos formas de no competir, de...
0: No, y que además la competencia está hecha para que no generemos alianzas con las personas con quienes deberíamos. Claro. O las alianzas que son peligrosas para el sistema. Sí. O sea, pensando, hace unas semanas eh, tuve una conversación muy interesante en Instagram. que sí. Y se la recomendé aquí. Ajá. Este, Con Fernanda Dudet Y Sol y así Pueden ir a buscarla en el perfil de Instagram De Soite Pero eh, en esa conversación platicábamos sobre El liderazgo y la sororidad Como en ciertos espacios de trabajo y demás Ajá. Y justo decíamos que eh, mm. En ciertas O en ciertos niveles empresariales La sororidad es algo que no existe Por supuesto. ¿no? Y que está mucho este asunto de Las mismas mujeres son las que te ponen el pie Para que no subas en esa pues, en, en ese mundo, ¿no? Y entonces nosotras parecemos unas culeras Ajá. por no dejar que otras mujeres entren. Claro. Pero es justo porque si entras tú,
2: Me entraba, yo pierdo. Eh, por supuesto.
0: Si hay lugar para ti, ya no hay lugar para mí. Sí. Y entonces nos volvemos, nos, o sea, dejamos de ser aliadas entre nosotras cuando las mujeres organizadas son, somos una cosa preciosa. Sí. Justo por este asunto de la competitividad. Ajá. ¿no? Y de, de que todo el tiempo tenemos que competir por esos espacios que los hombres nos han dicho que nos tocan. Ajá. ¿No? De ay, bueno, te tocan dos espacios y si quieres. Sí. Y ni modo. Y tú no mames. Claro. En fin.
1: No, y yo pensaba también en cómo de repente al sistema le conviene mucho que entre causas uh -huh. compitamos. Ay,
0: también, también. Cañón.
1: ¿sí? O sea, este eh, pues hoy eh, nada más le voy a es junio, entonces solamente vamos a pensar en la diversidad. Y es mayo, y es, ma es marzo, y, y pensaremos ah, ah. en las mujeres. Y entonces tú no tienes lugar aquí, hazte, hazte para allá porque me estorbas, sí. y el otro mes tú hazte para allá porque ahora le toca a estos.
2: Uh -huh.
1: eh, cuando la celebración constante de la diversidad, que creo que viene entre otros puntos, uh -huh. sería mucho más interesante.
0: Claro, y porque además ahí estamos siempre.
1: Y la cooperación. La cooperación en la, en la resistencia y en la exigencia, uh -huh. lo traigo como muy en mente por, porque acabamos de tener la sesión del Cine Club con la uh -huh. película Pride. Sí, sí, sí. eh, pero hay muchos ejemplos, ¿no? Muchos, muchos ejemplos de cómo las luchas cuando se unen, no les platiqué en algún momento de esta imagen que viene en el documental creep Camp, no de cómo el partido de las Panteras Negras llegan a alimentar a estas personas con discapacidad que están en una... En una huelga, encerrades, ¿no? Y como dicen, pues es que estamos buscando a fin de cuentas lo mismo Si a ti te va bien, a mí también me va bien Eso, de verdad que al sistema le conviene que no suceda
0: Sí, claro Por eso, cada vez que se empiecen a pelear entre causas que no son de hombres blancos, <coughs> ricos, sí. heterosís, Cuestiones si a quién le está beneficiando Si sí. ¿O a sea, quién le está beneficiando que nos estemos peleando entre nosotros
1: ¿Quién se está riendo al final? Claro, sí,
0: claro, aguas ¿Qué sigue? Sigue. Ah, a justo. Que los espacios, híjole, que los espacios no estén hechos para hombres cis hetero. Y mira, aquí me genera muchas cosas, porque Ajá. yo a, tengo como una relación conflictiva con este asunto de, eh, de que a huevo las mujeres, Ajá. las minorías, las personas LGBT, Ajá. minorías entre comillas, pues, Ajá. este. A huevo queramos pertenecer a esos espacios pues, Y peleemos por espacios Yo sé, yo sé que son los espacios Porque
1: de esos comemos Sí, yo
0: sé, pero son espacios que no están hechos para nosotros No, para nada Y que este, está. Yo sé que son los espacios que nos dan para comer Ajá. Pero también creo que parte de De resistir y de buscar un mundo Más justo, como Ajá. todo esto que estamos platicando Es Sí, ser parte del sistema Porque ni modo tampoco les voy a decir muéranse de hambre sí. en nombre de estar en contra del sistema pero también crear otros espacios
1: sí, tiene que ser simultáneo
0: tiene que ser o sea que, que creo que es parte de, de la resistencia sí y de, y de crear cosas y de apuntarle a esto porque mientras sean espacios donde que crearon los hombres heterosis blancos sí y que nos están dando chance de pertenecer igual nunca va a ser justo no. nunca va a ser
1: yo, yo pensaba en las comunidades zapatistas por ejemplo uh -huh. ¿No? Porque quien ha estado allá, quien conoce más o menos la manera en que funciona, etc., pues yo he escuchado mucho que son lugares también como con sus problemas y demás por cuestiones culturales, pero que sí tienden a lo antipatriarcal en muchos momentos, que han buscado eso, las mujeres dentro del movimiento zapatista. Sí, sí, sí. ¿no? Y entonces, pues eso es el, el ir abriendo otros espacios. Y lo que yo pensaba es que sí, sí. Pero esto justo requiere de lo que hablábamos hace rato, de que no nos estemos todo el tiempo compitiendo y peleando entre nosotros Así. Porque el sistema es lo que nos tiene, ¿no? Como de pues hay un apoyo para minorías y lo voy a dar al, al que se me ocurra ahorita y uh -huh. los demás se quedan sin ese apoyo. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces el ir abriendo otros espacios requiere de, de hallarnos en la intersección. Sí. Y de decir, vamos a abrir este espacio donde quepamos todos los que no cabemos en otro lado.
0: Y de también entender que esto no se trata de una persona Se trata de un chingo ah, sí. Porque también creo que en este mismo tema De la competitividad, luego el protagonismo Ajá. Es como de ah, Aguanta sí. ¿no? De, Yo no quiero otras cosas, quiero lo que voy a hacer yo Está chingón todos tenemos cosas que aportar sí. Pero, ¿por qué luchar por ser eh, La persona Protagónica todo el tiempo? Cuando no todo se trata de una persona Porque no se trata de una persona
1: a mí, la, la carta en la que, hoy, hoy ando, bueno, en el zapatismo, pero es que tienen textos muy bellos, sí. ¿sí? Y la carta con la que el subcomandante Marcos se despide porque muere simbólicamente, parece muy fuerte, porque cuenta toda su historia como líder del movimiento, ¿no? Y lo que dice, me parece que ejemplifica lo que tú estás diciendo, que es, eh, tuvimos que taparnos la cara para que nos voltearan a ver, pero nos tapamos la cara porque este movimiento no es de nadie, ¿no? Es de la comunidad. Exacto, exacto. Eh, Así como el movimiento LGBT en México, por ejemplo No es de una, dos, tres figuritas Es colectivo uh -huh. Pero, honestamente, las personas blancas tendríamos que dejar de... O sea, tendríamos que ceder el protagonismo
2: Sí, sí, sí
1: Las personas cis blancas tendríamos que ceder el protagonismo, por ejemplo ¿no? uh -huh. eh, El otro día, una amiga nuestra se peleó en redes Con una ex compañera suya de la prepa que en el Día de la Visibilidad Lésbica, eh, una compañera era mujer, sí, heterosexual. Ok. Que en el Día de la Visibilidad Lésbica hizo un post donde fotografió una imagen donde se estaba besando ella a sí misma. Y ponía, feliz Día de la Visibilidad Lésbica, no sé qué. No
0: seas mamón. Y
1: obviamente puso toda la información de mueren tantas mujeres y no sé qué y así. Y lo único que le decía es, mi am nuestra amiga le decía, pues sé del protagonismo, tú no eres una mujer lesbiana. No estás visibilizando nada, te estás editando a ti misma, estás visibilizando no tu cara. No lo puedo creer. Bueno, pues se enojó mucho, 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 mucho a la mujer. Porque dice, es que yo soy feminista, ¿no? Y yo yo hago no post,
2: lesbiana. Yo hago
1: post feministas todos los días. Pero no Entonces, es lesbiana. Ajá. Es, oh, oh. Y no se trata de ti, es algo que, que en Abrazo Grupal hemos intentado hacer y a veces no, no sale. Ajá. Uh -huh pero lo hemos intentado como en el día de la visibilidad trans hacer la alianza con amigue para que ellos hablen porque ellos tienen la experiencia y nosotros claro. no, etcétera, no como es algo que se intenta hacer uh -huh. ya verán ustedes como cosas que estamos planeando eh, pero en general yo he aprendido mucho de ver activistas queer por ejemplo que deciden ceder el protagonismo pero es muy difícil porque sí. es muy tentador, porque el sistema, de nuevo, es un sistema de competencia.
0: Sí, claro. Y porque cuando estás en el spotlight, dices, ¿por qué no?
1: Claro. O sea, si yo
0: tengo el... y, y también este este uh -huh. asunto de luego, darte a ti misma pa, palmaditas en la espalda, sí, ¿no? Claro. De pues sí, pero yo estoy usando mi plataforma sí. para hablar de esos problemas. Ajá. Pues sí, pero y es, creo que como, como mujeres, porque, o sea, siguiendo como el ejemplo que dabas cuando hablamos de feminismo y le pedimos a los hombres que no se metan en nuestros espacios y que no hablen por nuestras experiencias y que Ajá. decimos, no te cuestiones si eres feminista o no eres feminista, mejor ponte a chambear. Ajá. Pues y... es lo mismo, es La... lo mismo. Y ser, y, y autonombrarnos feministas o autonombrarnos parte de cualquier movimiento o causa, Ajá. No, no, no automáticamente nos, nos cancela cualquier insensibilidad que podamos tener con otras causas, ¿no?
1: Y creo que aplica para cada... Grupo, uh -huh. ¿no? O sea, nuestra condición no nos exime de nuestras des nuestros desconocimientos y nuestra uh -huh. ignorancia. Y está
0: bien, está bien equivocarse por también, o sea, tampoco estamos diciendo cancelemos a todo mundo. Sí, por
1: eso no quiso decir el nombre de esta chava ni nada, no, o sea, solo no, no, me pareció un buen ejemplo.
0: Sí, es un buen ejemplo, pero también hay que entender que todos estamos en proceso de aprender todo el tiempo. Sí, no. por supuesto. Ok. El siguiente es... Ay, este me encanta. Ajá. El considerar la diversidad como una fortaleza. Por supuesto. Y me parece bellísimo. Sí. ¿No? Porque creo que... ¿Qué es eso? Que luego nos, el, el sistema <risa> nos <risa> quiere vender esta idea de que si no hubiera este binarismo de hombre-mujer, ¿no? Este... Porque, no sé por qué ahorita se me venía a la cabeza como cuando hablábamos de destruir el sistema sexo género, como de estas imágenes... Eh, ay, ¿cómo se le llaman? No postapocalípticas, pero... Pues sí, como de estos futuros alternos Ajá. horribles, donde todo el mundo está vestido del mismo color y con Ajá. la misma ropa y así, que es lo que quiero que, que creo que nos quieren hacer entender de si todos fuéramos iguales y creo que no va por ahí.
2: No. ¿no? no o sea, qué el espanto.
0: entendernos como personas en igualdad de derechos, no es lo mismo que tengamos que todos ser fotocopias de, de todos.
1: Exactamente. De
0: entender que todos somos diversos, aunque. ¿Diverses? Ajá. Eh, aunque. Perdón, ah, no, me aquí distrajo. Está pasando el, un avión. <ríe> me distrajo el avión. <ríe> Literal, se me fue el avión. Sí, sí. <ríe> Pero este asunto de creo que cuando nos caiga el 20 de que todos somos diversos, aunque se, sea. Estés con un montón de, de personas que técnicamente son iguales a ti Ajá. Que son mujeres bisexuales de la misma clase social etc. Tenemos nuestras particularidades Por Y supuesto. creo que cuando aprendamos a abrazarlas sí. Ahí es donde, donde creo que el mundo será más bonito
1: Lo que nos enriquece es esa diversidad de experiencias <risa> Y eso creo que no lo hemos terminado de entender uh -huh. ¿no? Como entender que hay personas que vienen de, de, de entornos totalmente distintos a nuestro Y ahí hay algo valioso Sí y creo que en general, bueno, o sea, basta aprender la televisión mexicana y ver quiénes conducen los programas. Uh -huh. Los programas matutinos, ¿no? Son una copia, el uno sí. del otro, ¿no? Y entonces tenemos mujeres blancas, bueno, no sé, Galea podríamos decir que es una mujer morena. Sí. Eh, ajá, de piel eh, clara, pero... Sí, totalmente, ¿Sí? es clara. Eh, y hay personas heterosexuales y hay personas, o sea, como... ¿Dónde está la diversidad que, 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 sí existe en el mundo? Y hablando de México, que, que está, ¿no? Sí, Uno sale a la calle tiempo. y ve eh, morritas K-popers que traen los outfits amo, amo. más interesantes del mundo. Sí. Y ve parejas LGBT y ve personas trans, y ve, este, mujeres siendo mujeres desde las, desde su manera de ser mujer y Ajá. ya. Eh, y hombres siendo hombres desde su propia manera, aunque cada, o sea, la verdad es que creo que nos atrevemos poco en general. Ajá. Eh, y eso no, no lo vemos en los medios, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿No? Pero como entender que hay una gran fortaleza en eso, creo que cambiaría todo. Sí, yo también lo creo. Muy bien. Eh, después dice: cambiar la jerarquía de las profesiones en cuanto a sus sueldos. Híjole, se los dice un docente. <risa> <risa> eh, y, y, y un docente bastante bien pagado, en, en, teniendo en cuenta el entorno de los docentes, sí, claro. ¿no? Y, y eso es preocupante, ¿no? Sí. Como. El, el saber que las personas Tanto que decimos que la educación Va a ser lo que revolucione el mundo Pero, por otro lado Es que me distraje porque creo que están oyendo Como alguien parte de zanahoria o algo así <risa> Este, bueno, yo le estoy oyendo en el monitor Pero no pasa nada Este, pero, por otro lado Que ganan las personas que están Haciendo esa labor uh -huh. de educación Sí Y así nos vamos por Ahorita vamos a hablar de las labores de cuidado, entonces no le quiero entrar mucho a eso.
2: Ajá.
1: Pero, eh, pues todas estas personas que ahora se han romantizado tanto como, ay, los trabajadores esenciales, los que nos están haciendo que el barco sigue fl siga flotando a la mitad de esta crisis. Pues, sí, pero ¿cuánto ganan? Ajá,
0: el salario mínimo que no es suficiente para vivir. ¿no?
1: Los restauranteros decían, es que tenemos que abrir porque... Nuestros empleados ganan de las propinas No ganan de lo que nosotros les pagamos Pues debería darte vergüenza
0: Exactamente, exactamente Además también hay otra cosa que A lo mejor me voy a meter En camisa de once barras Ajá. Pero Creo que hay, hay ciertos trabajos Que justo al no tener como este Este respaldo De, de educación o formación eh, superior Ajá se demeritan cañón.
1: Sí, que son los mal llamados oficios.
0: Exactamente, Ajá. exactamente. Y que es de, es de cuestionarse.
1: Claro, porque ¿no? No, el pensar que solo alguien, porque se llama profesionista, porque Ajá. tienes una carrera. También Alguien puede ser hiper profesional, Exacto. aunque no se este una carrera.
0: Y, y pi, pienso como en el ejemplo de, eh, quien construye una casa. Total. ¿no? Entiendo que ser uno, un, una, un arquitecto, eh, Ajá. No es fácil, tienes que ir a la universidad y tienes que aprender un montón de cosas y tienes que ver un montón de cosas. Sí. Pero jamás cabrá en mi cabeza por qué quien levanta ese. ese. ese edificio, esa casa, gana lo que gana.
1: Están precarizados. Sí. Claro. Sí.
0: Entiendo que el mismo. no es el mismo trabajo uh -huh. intelectual, no lo es. Pero el trabajo físico está. Total. Y tampoco entiendo por qué el trabajo físico se ve. Tan
1: mal. Tan demeritado. Sí, porque Totalmente.
0: le tenemos que pagar tan poco a las personas que literalmente ponen el cuerpo.
1: Para mí, este es uno de los puntos más interesantes, porque mm. cuánto, o sea, creo que dice mucho de cómo sociedad que, que, que por ejemplo, Juan Paz, gane lo que gana.
2: Ajá.
1: Y un albañil gana lo que gana. Sí. ¿No? O sea, estas figuras, estas neoprofesiones que empiezan a aparecer. O neoficios uh -huh. eh, Y que de repente son Tienen sueldos estratosféricos Mientras quienes De nuevo, se ha repetido una y otra vez Durante esta pandemia, quienes sacan a flote uh
0: -huh.
1: Sacan a flote Porque tienen que sobrevivir
0: Porque tienen que comer uh -huh. O sea, no hay de otra, no es como que quieran
1: Ser cajeros uh -huh. Uh
0: -huh. No es como que alguien diga, ay, qué pasión de mi vida Ser cajero Y, claro. y tener estos horarios y este sueldo Para nada, es gente que tiene que chambear
1: por supuesto. Y, y en general creo que esta, como esta perspectiva nos hace falta mucho. Porque sí, claro, si empezáramos a... Eh, o sea, también, luego dicen, ¿por qué los maestros eh, no le invierten más tiempo a revisar los trabajos? ¿Sabes cuántos alumnos tenemos? Mm,
0: o sea, ¿Y sabes cuántas horas se lleva la planeación? ¿Cuánto tiempo te tardarían? Y sabes cuánto... O sea, si yo dividiera las horas que le dedico a trabajar... Y dividiera mi sueldo en las horas reales que trabajo Claro Lo que ganaría la hora
1: Sí Y o lo sea, mismo hablamos de muchísimas otras profesiones Sí,
0: totalmente ¿no? y, y, cre y sí creo que hay un problema Cuando uno, no nos hemos cuestionado este tipo de cosas O dos, creemos que está bien
1: Cuando sí. vivimos
0: cómodamente en un mundo donde puede haber esa diferencia De, de dinero Total. Porque al final de cuentas se trata de dinero Porque el dinero es lo que nos da de comer Sí. Y que podamos decir, si sí, no pasa nada.
1: Es que creo que una, y no viene en la lista, pero ahorita lo pensaba y entonces creo que una de las principales medidas para construir este mundo más justo para todos sí tiene que ver con eliminar el mito de la meritocracia. Lo he Híjole, pensado caño. una y otra vez, porque llegaron muchos mensajes que decían, no, bueno, es que la meritocracia es esta idea de que, de que cada quien dependiendo de, su, de lo que le aporta a la sociedad y de sus talentos y demás...
2: Híjole. Eh, eh,
1: debería eh, ganar. Uno, ¿por qué? Uh -huh. Y dos, ¿qué le aporta a la sociedad. Eh... Juan
0: Pazurita.
1: Ajá, es que. Es, sí, Kim es Kardashian. Futboliano. Ajá, exacto. Kylie Jenner. Ajá. Uh -huh. Todas estas. Y todos estos y todas estas. Bueno, sobre todo todos estos y todas estas. <risa> eh, ¿Qué le aportan a la sociedad? Sí. ¿Qué están dando? Eh, porque ¿Cuáles entonces... son sus
0: talentos?
1: Ajá, sí. porque entonces realmente. Y luego dicen, es que trabajan muy duro felicidades. Pero, ¿cómo trabaja? A lo mejor, ¡Eso! ¡Eso! Y entonces, eh, para mí es una de las claves. Ay, eliminar este, y este chaleganismo, uh -huh. esta idea de que hay que decirle al otro, y no solo en lo económico, ¿eh? En lo corporal también. Sí. En lo eh, neurotípico o neuro, neuroatípico, etc. Y ta también
0: hay otra cosa en esto mismo, y que, y lo acabas de decir, solo lo quiero, le quiero hacer énfasis. Ajá. En... Si sí, sí, la meritocracia es cada quien recibe de acuerdo a los talentos que tiene, Ajá. me parece una mentada de madre que creas que una persona poco talentosa no tiene derecho a tener una vida digna.
1: Exacto, porque aparte es ¿Por? todo esto es relativo.
0: Claro, talento según quién. Ajá. Talento para qué. Total. ¿Le aporta qué a la sociedad? Ustedes explíquenme qué le a... si uh, si ponemos una balanza lo que le ha dado Jace besos a la sociedad con lo que nos ha quitado. Total sale perdiendo por muchísimo sí. por muchísimo todas las grandes empresas todos los millonarios toda la gente que acumula un chingo de varo mm -hmm. todo el mundo sale perdiendo Ma, le quita mucho más a la gente de lo que le da
1: totalmente y, y ni aunque hagan sus fundaciones como los recientemente divorciados Bill y Melinda Gates no. este pues podrán hacer sus fundaciones, pero, pero la cantidad estratosférica de dinero que siguen teniendo, sí, es, es porque lo merecen, entre comillas, hice comillas en el aire, uh -huh. <ríe> es, es preocupante. <ríe> y creo que nos podemos saltar porque, Ajá. pues ahorita regresamos, pero es que es contradictorio, porque si está este discurso de, tiene que depender de lo que le aportas a la sociedad, uh -huh. pero no le das un peso a las personas que hacen trabajos de cuidado, Ajá. a las mujeres que hacen trabajos de cuidado.
0: Exacto.
1: ¿Quién le aporta más? O sea, de verdad, ¿dónde está la no aportación?
0: Claro. ¿Quién le, quién le aporta más a la sociedad que quien está criando, quien está cuidando, quien está alimentando a las infancias?
1: Y ahí de nuevo la falacia de. es que todo está en la educación. No creo, mm. porque de nuevo estás totalmente desestimando a quien está educando.
0: Claro. Y, y no solamente a este las cuidadoras, las empleadas domésticas. Mm que son muy mal pagadas, las madres, Luis. Ah, no, pues sí, sí, claro. O sea, las madres que... que... Y sí, es, es un trabajo ingrato, aunque toda mamá... Bueno, no toda mamá, pero muchas mamás te dirán... No, pero te lo paga la sonrisa Y No es cierto. O sea, no es cierto.
2: Claro.
0: No es, es... Es una vida muy ingrata. Para que después lleguemos y le digamos mentiras a nuestras mamás. <risa> Perdóname, mamá. O sí, sea, sí, sí creo que... Este... Tiene que ver con cosas que ya hemos platicado Tiene que ver con una cuestión de género mm. definitivamente sí, por supuesto Pero cuando decimos que hay complejidad en estos discursos Y que hay que verle aristas Ahí está la arista Sí ¿no? O sea, queremos que todo cambie Y todo depende de la educación Pues entonces dale a las madres condiciones Para que eduquen mm. Ellas siendo plenas Sin tener que preocuparse si comen si comen o no ¿no? Sin tener que criar solas
2: Sí.
0: O sea, todo eso es importante ¿no? Y también, también, hagamos responsables también la labor que tienen los hombres en el proceso de educación. Sí. Porque en general todos los procesos educativos son procesos que se asocian con las mujeres. Sí. ¿no? Aunque... Tú seas docente y aunque haya hombres que son docentes sí. En general la educación está dirigida hacia las mujeres Por supuesto ¿no? Y no es, tampoco es coincidencia que esté tan precarizada la educación
1: Claro, sobre ¿no? todo la educación preescolar Claro Que está totalmente feminizada La educación básica Ajá, sí, cañón eh, Alguien nos pone a respetar las áreas naturales y sus especies ¿Sí? Súper sí Pero creo que aquí hay un asunto estructural bien fuerte o sea, yo sé, yo sé que los esfuerzos individuales tienen que seguirse haciendo, porque sí. eventualmente se considerarían estructurales.
0: Ajá. Cuando,
1: cuando lo hagamos todos.
0: Pero ese esfuerzo individual se le dice en este podcast todo el tiempo. Donde usted ponga su dinero, dice cosas. Donde usted pone su dinero es político. Y si sí. usted le sigue consumiendo a estas empresas que contaminan el agua, que están secando México, que bla, bla, bla.
1: La cosa es que... ¿Cuáles no?
0: Está cabrón
1: Es una cosa muy fuerte
0: Sí, pero por lo menos deja de consumirle a una Sí ¿Sabes? Esa coca que te ibas a echar hoy a lo mejor no te la eches
1: Sí, por supuesto o
0: Sí, sea, ese tipo de cosas
1: y, y, y por otro lado, híjole, es que nosotros merecemos mejores opciones políticas
0: Sí
2: Porque
1: claro. ahí hay una cosa, o sea, también habría que poner los votos donde van uh
0: -huh, también. El
1: problema es que no sé dónde van ¿No? Pero. <risa> no
0: hay para dónde.
1: No, claro, porque ¿Quién, quién es el político más en un país que de repente se siente impotente como el nuestro? Uh -huh. Que, al que le es muy difícil ponerle un alto a las grandes industrias porque ni trabajan acá.
0: Sí. Ni
1: maquilan acá. Algunas sí, pues, y, y por otro lado, se les da la bienvenida porque.
0: Porque traen porque trabajo. Hay,
1: hay inyección de, de trabajo, ¿No? Pero, pero es, sí hay una cosa en la exigencia, de, en la exigencia política...
2: Sí.
1: De que haya límites, porque en este momento hay actores económicos que no tienen límites. Sí. son todopoderos. Sí. Dígase Amazon, dígase Disney, dígase Coca-Cola, este, Walmart, este, no, no acabamos, ¿no? Sí, Google, sí. Eh, etcétera, ¿no? Incluso el otro día veía lo contaminante que es la industria del Bitcoin. Sí. ¿What? ¿Sabes? O sea, entonces dices... Sí tiene que haber un cambio estructural uh -huh. Y bueno, también Los grandes cambios estructurales Vienen de los movimientos organizados
0: Sí, totalmente
1: De movimientos expresamente Anticapitalistas, anticolonialistas Antipatriarcales, antiheteronormativos
0: Pero fíjate, ayer escuchaba A la fundadora de Sama México Que si ustedes no saben quiénes son Sama México Tienen un proyecto muy bonito de construcción De casas de adobe que hacen con ecoladrillos Ajá este, La verdad el proyecto está padrísimo pero ella dice, "Yo me estoy rebasada porque tengo muchísimos voluntarios. Okay. Muchísima gente que quiere hacer voluntariado con nosotros pero eh, ella siempre les pregunta, bueno, ¿tú qué haces en tu casa? Ajá. ¿Haces composta?
2: Ajá.
0: ¿Haces el, o sea, haces separación de residuos, haces reducción de residuos, ta ta sí. ta ta?" ta, ta. Y cuando las respuestas son no, pues entonces ¿qué vienes a hacer voluntariado Ajá. en un lugar para construcción de casas con ecoladrillos? Sí. Porque no estás haciendo absolutamente nada. Sí. no es, es limpiar tu conciencia. Sí. Entonces, este asunto de que las acciones individuales no cambian cosas, eh, a lo mejor es nivel estructural no,
2: Ajá.
0: pero no tiene sentido brincárnoslas Ajá. y decir solamente voy a reclamar esto a nivel estructural cuando yo, en mi día a día no estoy haciendo nada.
1: Por supuesto. ¿no? Y yo, yo lo que creo también es que se puede hacer pro, como procesos simultáneos no, y que, de nuevo, a mí lo único que sí me parece importantísimo es que todos los movimientos ecologistas no pierdan nunca de vista el aspecto social, cultural y humano. Sí. ¿no? Porque ir a exigirle a personas pobres que dejen de tomarse su raspado con popote, a mí sí me parece absurdo.
0: Y también, por ejemplo, en el asunto del veganismo, ¿no? Que sabemos Ajá. que la carne contamina un montón. O sea, yo sí creo controversial, I know. <risa> Pero yo sí creo que si sí estamos en la posibilidad de comprar... Porque también es una realidad que hay, las familias que viven en situaciones de pobreza es imposible que consuman frutas y verduras de manera eh, constante sí. en, en su alimentación. O sea, sí. es un asunto económico. La, la verdura está carísima, la fruta sí. está carísima. ¿Y qué comen? Pues tortilla, pan. Sí. ¿No? Este, pero en este asunto del veganismo sí creo que cuando tienes la posibilidad a lo mejor no de dejar todos los productos animales, Ajá. pero de reducir el consumo, Ajá. ahí sí creo que es donde tienes que hacer conscientes los privilegios y decir, ok, no todo tiene que ir en una quesadilla, Ajá. no todas Ajá. las comidas tienen que llevar carne. Claro. no, O sea, creo que sí es parte de lo que nos toca.
1: Sí, sobre todo desde un reconocimiento de los privilegios. Exacto. Sí, a aunque de nuevo, para mí tiene que ir en un... En una acción simultánea. Sí,
0: totalmente. Con
1: una organización colectiva eh, que exija y que reclame a los grandes actores económicos.
0: Sí, tampoco nos vamos a poner a hacer el test de tú sí puedes reclamarle a, a Coca o no le puedes reclamar a Coca. Tampoco. Pero sí, sí creo que de todas maneras tiene que haber un ajuste sí. en lo personal.
1: Fíjate, el siguiente, alguien nos ponía repartición igualitaria de la riqueza. Yo, yo anotaba aquí... A mí me parece que el tema de la redistribución uh -huh. es importante. Sí. Eh, yo creo que eso haría de un mundo un lugar más justo para todos. Es de las cosas que más creo. Uh -huh. Que a mí me parece humanamente no solo poco ético, sino cruel. Sí. La concentración actual de la riqueza. O sea, es absurdo. Si lo leyéramos en una novela, sería risible. Sí. Es impresionante. Eh, Jeff Bezos se acaba de comprar un yate gigantesco, gigantesco mientras estamos a la mitad de una crisis global, donde la gente o se muere por la situación precaria de los hospitales o se muere porque se quedó sin trabajo y, y uh -huh. no tiene hambre, o se muere a causa de la violencia que también viene, o sea, la delincuencia en México viene de que la gente es pobre
2: sí, doctora, muchas
1: veces entonces yo sí creo que ahí hay algo que es importantísimo. Y, y, y perdón, pero es que yo pensaba mucho en cómo ten, hay este ejército de defensores de Elon Musk. Es
2: decir,
1: pero es que tiene ideas padrísimas. Sí, que escriba un libro de ciencia ficción. Sí. Pero esta cosa de, ya dejemos que la Tierra se muera, vámonos a Marte. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los que tienen los recursos que siempre son hombres, que siempre son blancos, que siempre son, sí, por lo menos, muchos de ellos heterosexuales, eh, y me parece una mentada de madre, y sí me parece que si lo leí, de verdad, si viéramos una película de esto y tomáramos distancia, diríamos, ah, ok, uh -huh. es un absurdo.
0: Sí lo es. Y ¿sabes que Yo siempre he pensado, Luis, justo porque mi vida está llena de estas personas que creen que si eres pobre, eres pobre porque quieres. Ajá,
1: porque todos los días desp despiertas y dices, ¡ay, qué Ajá. ganas de ser pobre! Ay, ¡Qué ganas sí, de qué no comer hoy! ¡Qué
0: hueva comer hoy! <ríe> ¡Qué hueva tener, vivir una vida digna! Ajá. Eh, ¿Va o a sea, pasar el avión? Ahí va,
1: saludos, saludos a todas las personas que están viajando.
0: Si usted estaba volando por encima de León, buena
1: foto.
0: su cameo. <ríe> Básicamente. Ya estuvo en el podcast. Pero a mí siempre me, me generará muchas cosas, entre ellas enojo, repulsión, etcétera. La gente que siga defendiendo que existan los billonarios en el mundo. Ajá. En el mismo mundo donde los niños, las niñas, las niñas se mueren de hambre. Sí. Porque, eh, mira, puedo entender su racionalización de si trabajas lo suficiente ganas dinero. Pero los, eh, o sea, las infancias, ¿qué culpa tienen?
1: Por supuesto. No tienen
0: ninguna. Y ser indiferente ante infancias muriéndose de hambre... ¿no? Ante madres pariendo en condiciones completamente insalubres Ellas desnutridas Híjole, me trasciende Yo no sí. sé cómo alguien puede tener el corazón tan seco Como para que no le mueva tantito Deja tú todos los demás problemas Ninguna infancia debería morir de hambre Por supuesto Porque no tiene la culpa de nada
1: Sí.
0: De nada Y ellas no tendrían por qué estar trabajando para alimentarse Así es O sea, me, no, me, me, me trasciende
1: Sí, es muy terrible, y, pero de nuevo, o sea, creo que aquí sí ha habido propuestas interesantes, ¿no? Uh -huh. El simple hecho de que, de la cantidad absurda de impuestos que pagan las personas, este, multimillonarias.
0: Sí, sí, claro. ¿No? En
1: Estados Unidos y en México, ¿no? Porque no conozco otras realidades, uh -huh. pero estas dos, me queda muy claro, no son suficientes. Sí, no. ¿no? Más cuando el SAT anda persiguiendo a personas en trabajo informal para cobrarles cosas. sí. ¿no? Y vigilándote tus tarjetas a ver cuánto es lo que si te, si te entraron, por Dios, 500 pesos más. Ajá. Y no, ha, y, y, y mientras sucede
0: todo esto, es y, cruel. Y además con los, los, pretextos más absurdos, Luis, porque luego es, no, es que por el narco, ¿tú crees que el narco deposita, pendejo? O sea, <risa> <risa> ay no, me haces la transferencia, no chingue Claro. O sea, ay no, ay bueno, gente pendeja. Ay. Y... Ok, la siguiente es. Ah, bueno, alguien menciona lo de los, eh, la repartición equitativa ya y remuneración justa de los, traba de los trabajos de cuidado, que es importante, ya platicamos, y dicen priorizar los vínculos y la vida, no el dinero y la acumulación. Y eso me parece perfecto para cerrar el episodio.
1: Sí. Eh, hay un asunto con la acumulación. Sí. Con que somos... Con la un... acumulación de cualquier cosa. Sí, ahora, a mí esta cosa de que se muera el dinero me parece una solución ingenuo uh
0: -huh, también
1: eh, porque todos lo queremos uh -huh. todos queremos tener cosas el problema es que todos podríamos
0: tener cosas todos podríamos tener cosas está en las manos de, de... no y es que perdón perdón Ajá. es que ahorita si sí, no se me va a olvidar sí, sí. pero en el post que hicimos hace unas semanas Ajá. sobre este bonito podcast donde hablamos de clasismo Ajá. Y que, la gente y que hablábamos de que era clasista eh, decirle a la gente pobre que o en situaciones de pobreza que no tenga hijos. Ah, sí. Y que todo el mundo decía, pero vean cómo está el mundo.
2: Ajá.
0: No, ya no deberían tener hijos y no les pueden dar una vida. bla, 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 bla. Y todo el mundo decía, es que ve cómo está el mundo, y ve cómo está el mundo, y ve cómo está el mundo. El mundo está para que todos pudiéramos vivir bien. Si esa riqueza se redistribuyera. Sí. Si las empresas dejaran de sobreexplotar el planeta de la manera en la que lo hacen. Y son empresas multimillonarias.
1: Claro, porque no hay recursos naturales, pero de nuevo no es por porque las personas pobres tengan muchos hijos. Uh -huh. Es porque las empresas están acabando con el agua. Sí. Y con la tierra, haciendo su fracking y demás Exacto. cosas. Y, una persona, en situ... oh,
0: y una... <risa> una persona en situación de pobreza no es culpable ni empeora la situación. Que sigas comprándole en Amazon Prime dos días de entrega. Eso sí.
1: Y, y, y a ver, es que aparte la gente se enojaba muchísimo con esto. Con esto de... Pero es que, ¿qué le vas a decir a los niños cuando no tengan que comer? Yo decía, sí, pero eso no es responsabilidad. O sea, ¿cómo vamos a ser fascistas con los cuerpos de las mujeres empobrecidas? En lugar de ser justamente exigentes con el sistema que las empobrece.
0: Claro, claro.
1: Eso. Eso, y de nuevo, lo decías tú en el episodio Decías, ¿y qué pasa con la... Eh, nadie le está reclamando a la gente Multimillonaria la huella de carbono De sus seis hijos uh -huh. No, o sea, no es, es, es muy problemático
0: Ni de sus coches ocho cilindros, ni de nada No, ah, les, no. no les reclaman esa huella de carbono Porque
1: trabajan mucho, entre Ajá, comillas
0: Exacto, y como trabajo mucho O porque hago mucho dinero exacto. Tengo ese ese Permiso, y
1: no, es. no, eh. no
0: chinguen No chinguen con eso quiero cerrar este episodio, con un no chingue. Estoy
1: de acuerdo. <risa> Todavía no cerramos el episodio no, no, no. porque nos faltan recomendaciones. Ah,
0: sí, sí, pero esta, esta sección del episodio.
1: Este segmento. Muy bien, pues con eso cerramos. Vamos a un corte y cuando regresemos, recomendación.
0: Compártenos tus comentarios sobre el tema de esta semana utilizando el hashtag Cosas que dijimos hoy en Twitter y en Instagram.
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy, después de una charla muy interesante. Muy interesante, sí. Sobre eh, las cosas que podemos hacer para mejorar el mundo, y ahora les vamos a recomendar cosas, no sé qué. Libros. Ya, hoy libros. <risa> hoy hoy libro. tal cual, libros. Andrea. Que
0: creemos que mejoran el mundo. Ok. <risa> eh, el día de hoy voy a recomendarles un libro eh, como temático. En mi cabeza <risa> es temático. Ok. <risa> Porque... El día de hoy que estamos nosotros eh, grabando es 12 de, a, de mayo.
2: Sí.
0: Y hoy termina el Ramadán. Ok. ¿No? El Ramadán es, para quien no lo sepa, es un mes de, pues, de este ritual religioso musulmán donde se hacen ayunos durante todo el día y tiene, este, cuestiones de oración y reflexión y autoconocimiento, etcétera. Eh, y creo que Occidente es muy injusto con, con las personas musulmanas, Ajá. ¿no? Porque está... Es una religión que está rodeada de un montón de ideas parciales, sí. de percepciones radicalizadas de, de las personas musulmanas. Y entonces, a mí, eh, la perspectiva que tienen las mujeres musulmanas sobre el feminismo y la equidad de género, a mí me parece tremendamente interesante. Okay. Entonces, les voy a recomendar un libro que se llama It's Not About the Burka. Muslim Women on Faith, Feminism, Sexuality and Race. Desconozco si el título existe en español, pero si tienen la posibilidad de leerlo en inglés, creo que no le damos suficientes espacios a las voces de las mujeres musulmanas para hablar. Y que, es, y que muchas veces se habla desde el feminismo eh, occidental blanco cuando se habla de quiten las burcas porque son opresivas. Sí. Y es como, pues nos toca escucharlas a las mujeres que las usan, ¿no? Y este asunto, eh, no, no se me ocurre la palabra para decirlo uh -huh. sin ser sumamente ofensiva, pero de creer que, que las mujeres occidentales, particularmente las mujeres norteamericanas y europeas, entienden mejor el problema sí. que las mujeres musulmanas. Y decir, es que tú no te das cuenta que estás siendo oprimida por ese asunto cultural, es sumamente... Eh, es muy poco sensible sí. y muy ignorante. Sí. Y creo que lo que nos toca es escuchar las voces de estas mujeres. Entonces, ese es el libro que quiero recomendar.
1: Pues mira, según yo ya recomendé este libro una vez, sí pero es que...
0: Va muy al tema.
1: Ajá, uh -huh. y aparte, ya fue hace mucho. Sí. Para la primera temporada. <risa> este, pero sí, le, todo este tiempo estuvimos hablando sobre eh, pues, posibilidades. ¿No? Y creo que el libro que voy a recomendar es de eso, se llama El futuro es hoy, Ideas radicales para México, está editado por Humberto Beck y Rafael Lemus, pero entre las personas que escriben está Jasnaya Aguilar, Gabriela Jauregui, eh, este, se llama Estefanía Barba, me parece, Ajá. sí este, y a mí me parece un gran texto, en general, es una serie de textos, que hablan de temas como democracia radical, justicia restaurativa, que es algo de, los que nos, de lo que nos faltó hablar, que creo uh -huh. que también haría mucho más justo el mundo sí, para claro. todos, la resiliencia ambiental, la ciud ciudadanía posnacional, entre otras cosas. Okay. Se los recomiendo mucho. Eh, el libro es fácil de conseguir, se editó hace un par de años, y todas las personas con las que lo he compartido, les, como que les hace mucho sentido, y es un ejercicio de imaginación política, uh -huh. tal cual. O sea, no es que estas propuestas se estén discutiendo en los congresos, pero lo que dicen sus autores es, pero podrían. O okay. sea, ninguna es inalcanzable, solo es cuestión de querer hacerlo. Okay. ¿no? Y me gustaría nada más leer un par de puntos eh, de lo que dice sobre la justicia restaurativa Elisa Godínez en su texto. Okay. Porque dice algunas cosas en el resumen tal cual. Eh, dice, en México la injusticia y la impunidad son dos formas de violencia perpetradas o solapadas por el Estado. El sistema judicial en México es desigual y sobremanera injusto, en él las personas sin recursos económicos no pueden acceder a la justicia. Los espacios formales del Estado mexicano están monopolizados por las élites blancas, criollas y educadas, y quienes no pertenecen a ellas padecen la exclusión y la violencia. Uh -huh. En México existe un segundo Estado, paralelo al Estado formal, dominado por corporaciones criminales que administran recursos y ejercen formas de violencia extrema. Y dice, hace falta reconocer que el discurso del populismo punitivo, que justifica la imposición de esquemas de militarización, representa una falsa salida a la actual crisis de violencia. Y empieza a describir la justicia restaurativa. Y me parece que esa es otra línea, que en algún momento abordaremos con expertos, eh, de, de, de cómo ir construyendo un mundo más allá del castigo, que también creo que Uf, es un tema que da para, para platicar. Mucho. Entonces, bueno, les repito, el libro se llama El futuro es hoy, Ideas Radicales para México, eh, y ya. Ok, muy
0: bien.
1: Muy bien, pues llegamos al final del episodio del día de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya hecho sentido. Y ya saben, si les gustó, pueden compartirlo en sus redes sociales. Pueden eh, seguirnos y escucharnos cada jueves.
0: Cada jueves aquí nos escuchamos. Muchas gracias, Luis.
1: Muchas gracias, Andrea. Nos vemos.
0: Adiós. Bye. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas.